0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque, nós estamos juntos aqui num podcast especial. Esse podcast, ele ainda, a gente ainda vai estudar o nome, mas vai ser alguma coisa assim, falando com o gerente de pasto. E o nome já diz tudo, eu queria em primeiro lugar dar um alô, aqui cumprimentar as boas-vindas para o meu amigo Edmar, do gerente de pasto. Seja muito bem-vindo Edmar, é um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. Fala Rodrigo, boa
1: noite. Boa tarde, bom dia aí, dependendo da hora de que, de que o pessoal tá ouvindo. É uma satisfação estar aqui, a gente é ouvinte já há, há um bom tempo, e, e bacana poder, poder fazer essa parceria, poder falar de passo, a nossa empresa já busca, busca falar de passo, é, é o quarto, quinto ano já de cursos presenciais, esse ano já lançamos agora um curso online também, então levar a informação para o campo, que a gente entende que que essa informação tem que estar tá lá, lá na ponta, no cara que está tomando a decisão no dia a dia, ele que vai tomar a decisão de rodar um gado ou não. Então a informação tem que estar tá com ele, tem que estar tá com o gerente, tem que estar tá com o dono. E tem que sair, né? Sair de nós, assim, do, desmistificar o manejo de pastagem, sair do, 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 do doutor, do mestre. A gente tem que traduzir isso e levar de forma efetiva lá para a ponta, né, então é o que a gente busca e esse é um, um, um espaço, assim, que, que com certeza vai contribuir, vai, vai junto nesse sentido, assim, da do, do objetivo da nossa
0: empresa. Bacana, né? então primeiro primeiro ensinamento é que o gerente de pasto, ele está literalmente no front, né, esse cara é que está lá, então aí, a, aí nasce a parceria do gerente de pasto com notícias do front. E vocês que estão aí escutando vão certamente ver bastante é, movimento nesse sentido. E a gente vai, vai, vai colocar aqui vários áudios e, e falar de passo sobre o que está acontecendo, né? Edmar, então vamos tocar nessa linha, né? Nós estamos aqui na Fazenda, pessoal. Hoje rodamos a Fazenda. O Edmar chegou na hora do almoço. Nós conversamos. A primeira vez que ele visitou a Fazenda. Nós estamos iniciando uma parceria aqui do gerente de passo Notícias do Fronte com muita honra, e nós estamos em, vamos falar, finalzinho de agosto, quando nós estamos gravando, dia, dia 28, né? Uhum. gravando esse podcast, nós estamos no final da seca, então a gente vai tentar, pessoal, fazer episódios que tenham a ver com o que está acontecendo, porque você é, tem que estudar o que você tá, está sentindo na pele e no bolso, né? E final de seca, eu lembro muito de uma frase do Antônio né, que tem a fazenda parabéns, né? Que você vai lá, ó, parabéns, ó, seu passo tá bom, parabéns, sua vaca tá bonita, mas e o resultado financeiro nada, né? Eu diria que além da fazenda parabéns, tem a fazenda vixe. É aquela fazenda que você olha da beira do asfalto, ela tá igual uma mesa, essa que a gente tá falando, é igual um campo de futebol, né? E essa é a primeira pergunta, a gente tava conversando aqui, Antes de começar a gravação, o Edmar falou uma coisa muito interessante, né? Na seca, praticamente não tem produção de forragem no Brasil Central, então você está administrando o seu estoque. E para minha surpresa, o Edmar me falou uma coisa muito interessante. Ou seja, de cada... A é, pergunta, Edmar, e aí para a gente pegar o gancho e começar a falar é o seguinte, de cada 10 fazendas que você vai fazer um diagnóstico sobre pastagem, a grande maioria está com o capim rapado ou a grande maioria está com o capim passado? Antigamente, a turma dava atenção, ah, o passo está errado só se ele estiver rapado. Hoje a gente sabe que não é só isso, né? não é só esse lado da moeda. Mas na experiência de vocês, do gerente de passo, vocês rodam boa parte do Brasil e até fora do Brasil, a maioria das fazendas que chamam vocês, certamente estão precisando melhorar em manejo de passo, não se sentem habilitadas, para trabalhar essa área, como é que está o perfil desse cliente que, que em geral, vocês, vocês fazem o diagnóstico? Rodrigo,
1: de cada 10 fazendas aqui, principalmente do Brasil Central, 7, 8 fazendas são passadas. É para nossa surpresa, quando a gente começou a trabalhar aqui há, há alguns anos, é, a grande maioria é passada. E a gente, né, como eu falei, uma surpresa, a gente começou a pensar, cara, mas por que disso, né? E, e chegamos a uma conclusão assim, que, que vem daquele objetivo que eu falei inicialmente de levar informação, que é realmente a falta, justamente a falta de informação com quem está no campo e com quem toma decisão também. Então no medo do cara não ter a fazenda vixe na seca, né? ele fica com medo de usar as águas dele, então a fazenda fica muito folgada nas águas e ela acaba ficando passada nas águas, passada e entalada na seca. Né? Então a gente sabe hoje, já tem informações científicas consolidadas, e é o que a gente encontra de resultado a campo também, uhum. que o pasto passado ele é quase tão ruim quanto um pasto batido, para a planta forrageira ele é quase tão ruim, ele vai empraguejar também, que o perfilamento é reduzido de forma drástica, e para o gado o desempenho é um pouquinho maior só que o pasto batido, então ele é quase tão ruim nesse medo, então, a fazenda fica folgada, e como eu falei, por falta do, do, do conhecimento, do pessoal entender qual que é a intensidade da redução que eu tenho que ter na capacidade de suporte, de suporte pra seca e como que essa, essa redução ela, ela acontece né então, por exemplo, a gente sabe hoje aí, a gente, dados científicos e a gente acompanhando movimentação, taxa de lotação ocorrida nas fazendas a gente sabe que de Comparando o pico de águas ali em fevereiro tal com o pico da seca, que é o momento que nós estamos agora, uhum. nós temos que reduzir a, a taxa de lotação de 50% a 60%, de forma geral. Ah, não, mas na minha fazenda é 40%, estou no Pará, chove mais, a seca é mais curta. Ok, é 40%, mas de forma geral de 50% a 60%. Ou seja, uma, uma fazenda de capacidade de suporte em fevereiro de duas UAS por hectare, em agosto, setembro, ela tem que estar tá com uma uá por hectare. Ok? Então. Esse é um primeiro ponto, né? Trazer essa informação: como, o, o quanto, qual a intensidade dessa redução. Um outro ponto é entender como que acontece a redução. Muitas vezes o pessoal pergunta: ah, mas eu venho com duas UAS, duas UAS até maio, e em maio, pum, para começo de junho tem que cair para uma UAS? Não, essa, essa redução é gradativa, né? A gente fala que é um procedimento de pouso do avião. Antes do avião pousar, meia hora, 40 minutos antes ele começa a descer. E a, a capacidade de suporte, a taxa de lotação na fazenda, ela tem que ir descendo para acompanhar a capacidade de suporte. Então, ela vem, por exemplo, duas UAS em fevereiro, duas UAS em março, 1.8 em abril, 1.6 e vem caindo. Chegando ali para junho, julho, a gente fala assim, a fazenda já tem que estar tá com o trem de pouso abaixado para fazer o pouso justamente na, na menor capacidade de suporte da fazenda em agosto, setembro, entendeu? É, sabedor disso, a gente consegue... Saber que eu posso usar minhas águas, ter uma estratégia na seca, que não vai acabar com a fazenda na seca, não vai ser a fazenda vixe, mas também não vai ser a, a antiga fazenda parabéns, que é a fazenda passada, né? Então, produziu bem é, nas águas, colheu bem o capim nas águas, deu um bom estímulo, esse capim foi folhoso, o animal comeu mais, andou menos, produziu, ganhou, teve maior ganho de peso, né o benchmarking aí da... Da, da, da turma da, da Integra, da Geagro, da Terra, da Otimiza, aí já, vem, já vem dizendo isso há, muito, há alguns anos já, o impacto do ganho de peso, uhum. o impacto da taxa de lotação, né, diretamente impactando diretamente o lucro. Então você produziu bastante arroba nas águas e botou um capim na seca, que ele está seco, ele está com estoque, mas ele está folhoso, ele não está envaretado, não está entalado.
0: Uhum.
1: Então a gente sai daquela condição... É, que a gente vê muito aí na beira de estrada, vê muito na, nas fazendas, que chega setembro, final de setembro, começo de outubro, todo aquele capim que você deixou reservado para seca, né, ou por medo de, de exercer uma lotação nas águas, ou porque fez um, uma vedação muito, muito antecipada, ele está lá entalado, o que não está no chão acamado está lá em pé ainda, ou seja... Não entrou para a barriga do boi isso não entrou para a barriga do boi Rodrigo de nada adianta não vira carne né não virou carne no, nas águas não vira carne na seca né uhum. então é, é fugir desses dois extremos né saber que saber a intensidade como que essa intensidade como que ocorre essa redução na carga e adequar uma estratégia um, um plano para você é, vai ser para você adequar o seu gado né de vai, vai sair para um semi confinamento vai sair para um boitel, vai sequestrar a vaca, vai, né, o cardápio é vasto aí. Então, usando alguma estratégia, você consegue antever o que vai acontecer lá na frente, mesmo usando, usando bem o potencial de águas. Né? Eu só gostaria de chamar a atenção aqui, que a gente falando desse potencial de águas, né, você tem que reduzir de 50% a 60% para seca e tal, se é uma fazenda de duas UAS por hectare nas águas, é né, de uma UAS por hectare na seca a gente tá falando de número, né? Uhum. Não tem como a gente fazer isso em passo tá bom, passo tá ruim uhum. do Luiz, do seu Zé, do capataz que seja, porque até porque o que é bom e ruim para uma pessoa é, pode ser diferente do bom de outra pessoa, né? Então uhum. você não tem padrão, né? Então a gente é algo que a gente bate bem na tecla assim de transformar o pasto em número, mas principalmente um número indireto, né? A grande métrica aí no entendimento da gerente de pasto, de manejo de pastagem, de gestão de pastagens, é a taxa de lotação, o A por hectare.
0: Bacana, olha só que coisa interessante, né? Então, a gente acha que quem... Geralmente quando a pessoa chama um técnico, né? É... Isso acontece muito com vet... o doutor veterinário, né? Aquele veterinário de interior que faz parto, né? Muita, em muitas cidades ele tem a fama de que mata vaca, né? Que ele é o mata-vaca. Mas é lógico, né? Ele só deixa para chamar o veterinário a hora que o bezerro engarranchou, ah, mas... que o negócio tá feio, que já puxou com o trator, com o CBT e não saiu, agora chama lá o doutor. Né? Então, é interessante demais esse dado, essa, essa, essa experiência de campo de vocês, primeiro porque ela é muito vasta, né? Vocês não estão ali. Ah, estou ali atendendo um cantinho aqui do, do Goiás, não, seis anos para todo lugar. Né? Ou seja, é, é, as pessoas estão com dificuldade de administrar, inclusive as sobras. Né? Isso é ba bastante interessante. Uma pergunta. Vocês têm notado nos últimos, principalmente de, vamos falar de 2017 para cá, 2018, principalmente 2019, um aumento nessa nessa, vamos falar assim nessa incapacidade de administrar a massa de forragem, ou seja deixar a fazenda ficar passada, pergunto isso porque é, uma coisa que pode, você que está escutando pode estar tá aí se perguntando é, pô, será que essa esse aquecimento da reposição que a gente vem experimentando de julho de 2017 para cá, é, julho de 2017 quando a gente olha um gráfico de reposição foi o vale de preço, de lá para cá de acordo com o estado, em maior ou em menor grau, mas todos os estados têm uma curva ascendente de preço. Será que o pessoal da Recria Engorda tem deixado as fazendas mais vazias? Por isso ou isso não tem ligação especificamente com Recria Engorda? Acontece com Cria? O que, que vocês veem na prática de vocês?
1: Rodrigo, é uma pergunta boa, né? Uma pergunta boa faz o faz um, faz um sentido mesmo. No entanto, a gente não vê uma ligação direta, assim até porque a grande maioria desses diagnósticos, a fazenda tem cria. né Seja uma fazenda de cria ou seja uma fazenda de ciclo completo. É, o que a gente nota que o, o grande fator mesmo é o medo de... Não, mas e a seca, né? Cabe nas águas, mas e a seca? Não, pô, na seca tem uma estratégia, vamos fazer a mais adequada para a fazenda, que também
0: não é bicho de, outro, de, de oito cabeças, né? Sete cabeças. Entendi. É, na verdade, assim... Ou, oh, tem um problema logo ali na frente, você acaba criando outro, né? Então, isso tem que gerenciar dois, né? Mas nós estamos, vamos lá, em agosto, finalzinho de agosto. É, é, o, que que, o que que, por exemplo, uma fazenda, nós aqui estamos com alguns pastos com uma, 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 uma taxa de, de, de material, no caso verde ou e, e boa parte já seco, maior do que nós gostaríamos, né? É, o que, que você estratégias que uma pessoa que está nessa situação, já que isso é comum no diagnóstico de vocês que pode ser feita é, é, para ajudar quem está nessa situação hoje, por exemplo
1: consumir é, esse estoque excessivo né? consumir esse estoque, a gente tem ainda mais 40, 50, 60 dias aqui na região até as primeiras chuvas, até firmar a chuva aí. então o ideal é a gente consumir esse estoque a gente dá uma baixada, no caso aqui da fazenda, a gente vai ter que fazer meio que um, um, um consumo meio na pressão, né? A gente conversava mais cedo de, de possibilidades e, e tudo mais, é, mas reduzir um pouco esse estoque excessivo para você poder favorecer a rebrota na primavera. Senão aquele estoque, aquela palhada seca, fica segurando a rebrota, é onde a gente fica com um período maior de, de, de animal sujando a bunda, né? Uhum. Então, se, é, o ideal o início de, de águas, né, nessa transição seca águas, é que o estoque esteja um pouco abaixo mesmo, inclusive até abaixo, um pouco abaixo do ideal, não no chão, não na fazenda Vichy, né mas o ideal é que o estoque esteja até um pouco abaixo, não tem problema nenhum. Voltou a chuva, é sol pegando na base da planta, e essa planta vem, rebrota, ela já está limpa ali, não tem aquele monte de material. Um pouco vai ter, né, obviamente não, né, mas não tem aquele excesso de material em cima, e ela rebrota muito, muito, muito mais rapidamente. Com isso, esse período de animal suja a bunda é reduzido e você acaba tendo pasto 15, 20 dias antes do que a região da, do que o, as outras fazendas aí da região. Né? Isso é, hum. é notado. Isso é feedback de, de cliente para a gente, sabe? Inclusive clientes aí que fazem a própria reposição, né? É. Você comentou ali, eles acabam sendo beneficiados nesse sentido, que o pasto deles vem antes. Passou mais uma água, manejando bem, aquele pasto folhoso, esse pasto vai entrar na outra seca com muito mais reserva, muito mais forte, muito mais perfilhado. E aí você entra num ciclo positivo, porque esse pasto muito mais forte, na, outra, na hora que voltar a chuva vai passar a seca, na outra transição seca a água, voltar a chuva, ele vai rebrotar ainda mais rápido. Então você sai de um ciclo vicioso e entra num ciclo virtuoso de produção de capim, de de densidade de capim e tudo mais, então é colher esse capim pode reduzir esse estoque não tenha medo de reduzir esse estoque ah, mas se não voltar a chover e se não voltar a chover até dezembro, se não voltar a chover às vezes o pessoal pergunta, né, até janeiro, até fevereiro meu amigo se não voltar a chover até fevereiro, <risos> né, isso vai ter problema, com certeza, né? Então a gente tem que. Claro que o nosso escritório é céu aberto, a gente tem que trabalhar com uma certa margem, mas dá uma, dê, dê uma reduzida nesse estoque de, se for excessivo, de massa seca, que você vai ter benefício aí na rebrota no início das águas.
0: É, aquela história, né? É... Tem uma hora que você tem que resolver o problema. Né? não tem jeito, você tem um problema, não adianta ficar literalmente postergando, é, colocando a sujeira debaixo do tapete, esse boleto tem que ser pago, é, porque senão a sua safra, que é justamente a safra é a hora que você mais vai produzir a rouba mais barata né, do ano, né, que é a rouba colocada nas águas, justamente o arranque, que é o filé mignon da safra, você acaba, o arranque da, 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 da planta, né, para voltar a entregar a massa, você acaba comprometendo esse ciclo produtivo e isso fere, é uma ferida mortal na rentabilidade da pecuária, seja ela de cria, recria ou engorda, porque essa é a arroba mais barata do ano. Uma arroba aí, a gente tem números aqui, é, entre R$ 35 a R$ reais por arroba colocada nesse filé mignon, Dependendo do lote, dependendo do ganho, o filé aqui no nosso caso, nós estamos aqui no noroeste de Goiás, entre 1 de novembro e 28 de fevereiro, os primeiros 120 dias de, de, de safra de capim na nossa região, é bem isso característico. Então, não dá para é, deixar um erro do passado né, é, causar um erro lá no futuro. Então, a, em resumo, eu gostei muito da sua resposta, que é meu amigo, paga o boleto, a conta está aí já, paga o boleto e, e entra no ciclo,
1: né? E assim, Rodrigo, vale ressaltar também, pessoal, ó, não tenha medo de dar uma roçada no passo se você tiver essa possibilidade. Ah, tem lá um, um bombaço, um MG5 que tá absurdamente entalado. Cara, roça, roça que esse passo em pouco tempo você já vai ter um passo folhoso para você colher ali, você não vai ficar judiando de animal. Se houver essa possibilidade, não tenha medo, não titubia, pode ir lá e roçar no início das águas aí também. É uma forma.
0: Bacana. Você falou várias vezes uma palavra folhoso, né? E eu me lembrei muito de um amigo que, que milita na mesma área de vocês, é o Armélio Martins, e ele fala isso, né? Pasto, boi não gosta de pasto, boi gosta de folha, né? Então, é exatamente isso. Cara, muito bacana. É... Moçada, é isso. É um papinho rápido, que é para ser pabum. É... Vão ter mais, né? É... É muito legal a gente ver que... É, acho, que eu, acho que o que fica para mim, Edmar, do que você falou, é, vou te passar agora para você fazer suas considerações finais, mas assim, é transformar pasto em número. Então, assim, é, igual a gente escuta na igreja, né? Palavras da salvação, né? Acho que essa é uma delas, né? Outra é aquele lá da integra, né? O Antônio Schacker fala muito isso, né? O pessoal da Terra, consultoria. É, pô, dos, quais são os quatro fatores mais ligados ao lucro pecuário? Né? É, lotação, ganho médio diário, desembolso e preço de venda. Então a alavanquinha da lotação e do ganho médio diário são diretamente relacionadas à ao, 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 habilidade e competência do produtor ingerir essa massa de forragem. Então o trabalho de vocês, é, gerente de pasto, você que está aí nos escutando, Todo o esforço para transformar a pasta em número é muito bem-vindo, né Edmar?
1: Não, com certeza, então até falando dessa alavanca aí, é, manejo de pasta obviamente impulsionando ganho de peso e taxa de lotação, uma vez que você tem uma taxa de lotação maior sem gastar mais insumo com isso, sem gastar mais adubo e tudo mais, você vai ter uma redução no desembolso também, custo fixo, é, melhora sua margem, que é outro impactante. E nos últimos anos aí com os programas de premiação, de animal precoce, bem acabado e tudo mais, a gestão de pastagem também influencia no quarto ah. fator, que é o preço de venda. Né? Então, assim, <risos> fundamental transformar o pasto em número para sair do acho e a gente fazer a ponte para buscar lá os conceitos e as informações que a nossa pesquisa assim, a gente fala assim, a gente é fã mesmo, o que a turma gerou de informação. É, a gente fica contente de ter participado um pouquinho também desse, desse processo é, na academia. Né? E são informações muito boas, muito sólidas e, e a gente precisa transformar o pasto em número dentro da fazenda, por meio de um método e de uma ferramenta, para a gente fazer a ponte e ir lá na pesquisa buscar os resultados é, que ela fala para a gente que é possível que aconteça. Né? Então esse é, o, é o grande, a grande jogada.
0: Bacana, moçada, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nos próximos dias a gente vai fazer mais. Esse é o primeiro de muitos. É... O nome, eu não sei se ainda está formalizado, depois eu vou discutir com a turma aqui. Mas é uma conversa com o seu gerente de pasto. É... Eu acho que uma boa reflexão que fica: o nome dessa empresa é muito instigante, né? Gerente de pasto. Quem é o seu gerente de pasto? Fique se perguntando aí: você tem um gerente de pasto? Quem é esse cara? Esse cara tá treinado, ele tá capacitado, ele tem o ele tem um painel de controle dele para ele mexer isso. Acho que são, são temas que a gente vai tratar aqui nos próximos e, e muito bacana a gente poder é, é, discutir isso aqui junto. Obrigado pela sua atenção. Obrigado, Edmar. Obrigado pela oportunidade. Então tá bom, moçada. Até o próximo. Fiquem com Deus. Um prazer ter, ter tido a oportunidade de conversar com vocês. Espero ter agregado. Até lá. Um abraço.